0: Hola, hola, hola amigos, hola a todo aquel que esté escuchando este podcast de fútbol Estamos acá en una nueva presentación, claro, para hablar en esta ocasión de la Eurocopa y sus octavos de final Una competición que ha dado mucho que hablar y para esto voy a presentar a mi amigo Mateo Mateo, el chico más chistoso, nervioso, especial, ahí está Mateo
1: Aló, 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 amigo y amiga futbolero, es un placer tenerlos acá en un nuevo episodio. Sí, claro que sí, de salir del offside. Alessandro, un gusto compartirlo de nuevo. En este caso, el podcast contigo. Bueno, iniciar con una triste noticia en este 25 de junio. Nos acaba de dejar un gran hombre, un gran profesional, el profesor Marcos Ferrufino. La familia de Salí del Outside le manda condolencias y apoyo a la familia del Profe. La verdad, sentimos mucha esta pérdida, más que todo en el fútbol boliviano Alessandro. Pero, como tú ya anticipaste, vamos a hablar de un torneo que sí, ha venido suspendiéndose bastante tiempo desde el año pasado, a razón del COVID-19, pero ahora lo tenemos y la verdad es que Acá con Alessandro hemos estado disfrutando bastante A unos partidos muy interesantes, muy buenos Hay otros que, ah, pero Siempre tienen los toques estos partidos europeos, Alessandro Así que, sin nada más y nada menos, empecemos
0: Bueno, sin nada más que agregar eh, Dios tenga en su gloria al profe Marcos Ferrufino Aquel gran Ferrufino De aquel gran Bolívar de la década de los 80 Pero bueno Lastimosamente esto sucedió esta tarde, Mateo Pero bueno, Mateo, vamos al grano, al toque Con los partidos que son ocho, claramente Así que vamos con el primero, Mateo Mira, Mateo, ese no era el sonido que quería poner Pero bueno, no importa, vamos primero con Bélgica, Portugal Mateo, Bélgica, Portugal, un Portugal que viene al parecer con un Cristiano Ronaldo imparable, mm, el, su último partido con Francia fue no más que sospechoso, ¿no? Mateo, muchos aficionados <risa> han estado quejando de los penales, Mateo, pero bueno, empataron dos a dos, y perdieron con Alemania, y Hungría le ganaron 3 a cero, en los últimos minutos, Mateo, con el partido iba 0 a 0 hasta los 85. mató este Portugal, la verdad, eh, es Portugal. Ha mejorado muchísimo, es una selección que ha mejorado bastante desde, aquí, desde los mundiales del 2010, 2014. Pero, bueno, Mateo, creo que este es uno de los partidos claves de esta serie, es uno de esos partidos que no te puedes perder junto con un par más que vamos a estar repasando, para mí en realidad son dos o tres y bueno Mateo, ¿qué opinas de este Portugal eh, Bélgica?
1: Bueno Alessandro sin duda un partidazo con todas las letras partidazo porque bueno, si bien Portugal ha ido de más o menos en esta Eurocopa, yo creo que ...ha tenido algunas cosas bastante flojas... ...errores bien puntuales que le han costado partidos... ...especialmente contra Alemania se han visto esas flaquezas... ...también en parte con Francia... ...a Hungría no le pudieron ganar como tú ya dijiste... A ...desde los 85 minutos empezaron a llegar los goles... ...de la mano de Cristiano Ronaldo y Rafa Guerreiro... ...jugador del Borussia Dortmund... ...pero yo creo que y tiene con qué dar pelea... ...la verdad es que la nueva camada de jugadores... ...que está saliendo en Portugal como Bernardo Silva, Diogo Jota Rubén Díaz actual mejor jugador de la Premier eso lo, lo cogieron así en Inglaterra eh, está dando de qué hablar la verdad yo creo que tiene plantilla tiene juego, está el mismo Renato Sánchez que la verdad su labor en la Eurocopa ha sido bastante buena no pasa desapercibido, a pesar de que juega en una liga como la francesa que en mi opinión no es de las más grandes pero eh, Renato Sánchez no, en la opinión de nadie yo creo bueno, la opinión de nadie, ahí,
0: como tú dices. Ahí, creo ahí. que Puerto Madryn, ¿no? no Blanca, creo que la hacen bien, ¿no? Habría claro. Que... O sea, bueno, habría, bueno. habría que
1: preguntar a, a quién le gusta ver la liga francesa, ¿no? A ver, tal vez tenemos seguidores a los que les guste. Bueno, yo Personal, creo que una liguro, y...
0: así que no, no juzgo a nadie. Pero, claro. pero sí, tiene razón con, con eso, pero concluya, claro, Mateo, pero... concluya.
1: Incluya, eh, incluir. Y con Bélgica, pues, la verdad es que desde el 2018 me ha venido dando bastantes gratas sorpresas. Jugadores como Lukaku, que están en uno de sus mejores momentos desde que abandonó el Manchester United. pasar que tal vez es de lo más flojito que le he visto, incluso en estos partidos que... Lo ha tenido bastante fácil Bélgica, te diría. No ha no estado en un grupo así guau, wow, que tú digas que es muy competitivo. Pero eh, yo creo que va a ser un partidazo. La verdad es que... Hay jugadores que van a chocar bastante, yo creo que va a ser un duelo bastante lindo de ver y bueno, ya iremos sacando nuestras conclusiones al final acerca de quién o quién no va a pasar. Pero bueno, Alessandro, yo creo que quieres agregar algo más a este partido, tal vez.
0: No, Mateo, nada más pedirte lo que habíamos acordado antes, quién quieres que gane y quién crees que va a ganar. Ojo, no es lo mismo, chicos, no es lo mismo. Yo por mi parte... Mateo, te voy a decir que quiero que gane Bélgica y pienso que va a ganar Bélgica.
1: La verdad, coincido bastante contigo. En mi opinión personal, yo quisiera que gane Portugal. Me gustaría seguir viendo más de esta nueva Portugal en la Eurocopa, pero sinceramente yo creo que va a ganar Bélgica, Alessandro, en eso estoy
0: totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Mateo, entonces vamos con el siguiente partido, el Italia-Austria me parece que este sí era el sonido que quería poner así que bueno, ahí está eh, tenemos esta Italia que Mateo eh, sinceramente eh, he escuchado, me han dicho y me la han tratado de vender como una selección <risa> que, que está todo bar, que está para salir campeón que el Italia de siempre. Y, y sí, técnicamente sí, Mateo. Es una buena selección. Pero no jugó contra nadie, Mateo. ¿Contra quién jugó? Contra Suiza, Turquía y Gales. Eh, y tampoco y es que, bastante
1: pésimo, te diré.
0: Y Turquía, medio que medio que lamentable, ¿no? Mateo tampoco es como que jugó contra. Alemania, con Francia, no sé, Mateo, creo que juegan bien, pero no se han medido contra un rival de jerarquía tampoco. El más difícil, Suiza, Suiza sí, Suiza sí que fue el más difícil de su grupo, tal vez ahí con Gales y a Gales le ganó 1 a 0 con una roja también para el otro equipo a Suiza, si sí lo pasó por encima 3 a 0. Pero. A Turquía ni que hablar. Bueno, Turquía es viene a ser la Bolivia de la Eurocopa Turquía es la, Bolivia yo, creo de que la Eurocopa. Sí.
1: yo creo que sí y
0: Suiza, Suiza la verdad de, de no sé Mateo, pensé que le iba a dar más pelea pero lo pasó por encima, fue el mejor partido de Italia que yo he visto hasta ahora en los tres que ha jugado así que no sé Mateo es un buen partido, tampoco hay que, hay que decir que, que es pésimo, ¿no? ahora Gales eh, tampoco es un rival que que a primera instancia parece tan duro Mateo, así que ¿qué opinas vos de este partido?
1: Claro, en eso estoy de acuerdo contigo, ¿no? Porque no podemos decir, wow, jugó espectacular porque es como si pusiéramos al Bayern de Múnich en un grupo pues de puros equipos no de renombre y digamos que juega bastante bien, que gana wow, sin despeinarse que las victorias son espectaculares pero Italia no ha jugado en un grupo con rivales de jerarquía Tal vez podrías charlármela y decirme que Suiza, pero a Suiza lo pasó por delante, a Gales le ganó 1-0. Pero fuera de eso, o sea, Turquía tampoco es que wow le dio batalla, ¿no? Ni siquiera creo que pateó a largo ese partido y yo lo vi completo. Pero Italia tiene buen equipo. Y lo más interesante, Alessandro, de esta Italia, a mi parecer, es que su base no son jugadores como de años pasados, ¿no? Que tú me digas de la Juventus, del Milán... Del Inter, no, 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 no. Aquí hay jugadores de todo, de toda Italia y eso es lo que me está gustando. ver Jugadores del Alacio, del Sassuolo, del Torino. Me gusta mucho el mediocampo de Italia con Locatelli, Varela. A veces Berrati, la delantera está Insigne Está inmóvil que es letal. O sea, yo creo que Austria tiene que prepararse bastante bien defensivamente para afrontar este partido. Y Austria tiene un nombre y actual fichaje del... Real Madrid que es David Alaba que la verdad es que sale bastante bien con balón a veces tú lo ves jugando en distintas posiciones, especialmente en Austria Labertín delantero bastante alto, que sorprende muy bien de cabeza por el juego aéreo hay que ver qué hace ¿no? Austria por ahí en ese partido, que la verdad yo creo que a Italia le ha salido bastante barato el el cruzarse con Austria, ¿no? Y teniendo en cuenta el equipo que tiene y que hasta ahora no es que se ha, se ha enfrentado, como tú dices, a Alemania, Francia. Yo creo que va a ser un partido interesante, pero que Italia en los papeles por el momento lo tiene resuelto, la verdad. Eso te voy a decir y con eso voy a terminar. No sé si quieres agregar algo más tú.
0: Eh, uy, me parece que no se me escuchaba. Pero bueno, eh, sí... Eh, también hay que decir Austria. Eh, mira Mateo, lo, los países que han clasificado Austria, la liga de Austria. ¿Quién es el mejor? Salzburgo, supongo yo Mateo. Luego está Ucrania, liga no muy reconocida. Gales, lo propio. República Checa, igual. Está Croacia, no sé, ligas... Mmm, más o menos Mateo Y dato no menor Y aún así están logrando clasificar Contra países que tienen ligas Como eh, La Premier, la Bundesliga La Liga Española El Calcio eh, <ríe> la, Liga, la Liga de Francia Bueno Vamos a <ríe> tener que decir que Supongo que sí, ¿no Mateo? Así que bueno Esa más Ligas, hay países que están en esta, en este, en esta ronda con ligas muy bajas, muy no muy reconocidas, y hay países que están en, que tienen ligas top, ¿no? Mateo, esta es una de ellas, enfrente el calcho contra no sé cómo se llama la Liga de Austria, eh, solo sé que está el Salzburgo ahí, y bueno Mateo, dato no menor, así que paso a preguntarte quién quieres que gane y quién crees que va a ganar. Mira, voy a
1: ser sincero, quisiera que gane Italia, pero para que le toque un rival de jerarquía y ver cómo se mide ante ese rival de jerarquía. Porque no es lo mismo el grupo que te tocó con enfrentarte a Francia, Alemania, Bélgica, entre esos.
0: También es Italia, sí. Claro, sí, si Italia, bueno. Turquía, digamos, o sea o sea, Turquía son chocolates y novelas turcas, y eso es Turquía, o sea, no, no es nada más no es tampoco un equipazo así que, bueno, yo quiero que gane Austria eh, bueno, como te decía Mateo, me gustaría ver perder a, a los equipos grandes, la verdad quiero que gane Austria y pero pienso que va a ganar Italia, yo, yo creo que sí y luego se medirá ante el ganador de Bélgica y Portugal, Mateo y ahí sí veremos si realmente es lo que dicen que es o es una exportación de humo descomunal Mateo. Así que vamos al claro. siguiente partido.
1: Si se ponen los pantalones ante una de esas elecciones, la verdad no están exagerando Ojo. con lo que dicen.
0: pero Y no,
2: veremos
0: Bueno, Mateo, Francia, Suiza están el país del chocolate y el país del queso, Mateo, ahí está Francia y Mateo ¿qué te puedo decir? Francia, hoy por hoy la mejor selección del mundo eh, un equipo que ha mostrado mucha solidez, más allá de, de ese empate contra Hungría que le hizo un partido la verdad para aplaudir y su empate contra Portugal que bueno, pasó ¿no? y está Suiza enfrentó a Italia a Turquía y a Gales y terminaron pasando Italia, Suiza y Gales Mateo, ¿qué me puedes decir de este partido?
1: Bueno Alessandro eh, o sea que Francia tiene todos los componentes para, para y voy a decir ganar esta Eurocopa y para ganar este partido de sobra no porque tienes jugadores como Mbappé Benzema, Griezmann Pogba en su mejor versión, canté absolutamente bien. A veces Rabiot, por ahí la defensa, pues... Tienes a Kundé. que la verdad, el anterior partido de Kundé no me gustó nada como lateral derecho, voy a decirlo. Kingsley Coman, Lucas Hernández, te sobran los nombres. Creo que tiene Francia para armar tranquilamente unas cinco selecciones y tiene el lujo de dejar nombres afuera, ¿no? Y Suiza, que por el otro lado es... Es modestia, pero tiene grandes jugadores Te voy a decir, el otro día vi a este chico Brel en bolo Y es bastante rápido, yo creo que puede significar una amenaza Para la defensa de Francia Tienes rapidez con Shakiri. Que es letal también Está por ahí eh, También Zacaria. varios jugadores rápidos, ¿no? Ricardo Rodríguez No te digo que son... La mejor, maravilla del mundo, pero te digo que hasta cierto punto Suiza podría dar pelea en el partido. Hasta cierto punto me atrevería a decir que esta selección puede dar pelea en el partido, pero la verdad es que Francia está con todo en esta Eurocopa, eh, ese decepcionante empate contra, contra Hungría y ese empate contra Portugal, pues tal vez es que lo vi un poquito flojo ahí en esos dos partidos, pero por lo demás ha demostrado que tiene la talla necesaria para enfrentar sus selecciones grandes, y desde el Mundial lo viene haciendo, entonces personalmente yo creo que hasta cierto punto Suiza va a dar pelea en el partido, pero Francia tiene todo lo necesario para pasar a la siguiente ronda, Alessandro no sé, ¿qué crees tú? ¿qué quieres agregar tú?
0: Sinceramente, Mateo, he visto mejores suizas, la verdad, he visto mejores suizas, es una buena selección, pero que en este partido y en el... Medio, que, medio, 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 medio pelo, ¿no? Mateo, y al frente tienes a Francia, que Mbappé, que Griezmann, que eh, Kimpembe, que Lloris, y todo el biribiri, biri, pero en una de esas <risa> la pelota puede entrar, Mateo, pero creo que sí, por juego, por, por todo, Francia superior, así que bueno, creo que aquí está muy claro quién creemos que va, aunque no sé, Mateo, el otro en el otro podcast dijimos que Ecuador iba a pasar como segundo Y Mateo, creo que se va a eliminar, es impresionante Mateo. Creo que, no, creo que vivimos fallados, ¿no? Un poquito nomás, pero bueno
1: La gente de Ecuador nos debe odiar en estos momentos
0: Bueno, deberían Ay, no, odiar más a sus jugadores que a nosotros, Mateo Pero, pero, pero es una buena selección Pero bueno, volviendo parece. al tema eh, eh, Francia La verdad, Mateo ya haciéndote la pregunta ¿Quién quieres que gane? y ¿Quién creo que va a ganar? Eh, yo creo que va a ganar Francia Pero quisiera que gane Suiza, Mateo Quisiera que gane Suiza Quisiera quisiera una, una semifinal Con Austria, con Suiza Con República Checa Con con Suecia Así, Mateo eh, Bueno, ¿qué piensas tú? Pues bueno yo
1: de creer, de creer que iba a pasar es obvio, es Francia, ¿no? Por, no solo por los nombres, sino por el juego también. Y quién quisiera que pase, también Francia. Quiero ver, quiero ver qué tiene más. Quiero ver qué más nos puede ofrecer
0: en el... La verdad es que Suiza bueno, siempre sí puede más selección. Qué más, pero... ¿Qué más no te ha ofrecido? Ya ganó el mundial, gana siempre, nunca le hacen un gol. Eh, ya, a qué nos ha ofrecido este equipo, Mateo?
1: Hay que ver, hay que ver. Esto es fútbol. Recordemos que esto es fútbol.
0: Claro que sí, vamos al siguiente partido. Los españoles cagando sangre, Mateo, porque están más nerviosos que mamá de trapecista con este encuentro.
2: mile, oh, sí.
0: Bueno, Mateo, Croacia, España, los españoles... Los españoles, tío, bueno, una, una medio lamentable, ¿no?, el acento, pero bueno, acá los españoles más <risa> nerviosos que yo, antes que un examen de, de física, Mateo, están pero cagando a astillas, no quieren jugar este partido, están, sienten una deuda con, o sea, la hinchada siente que el equipo está en deuda, y especialmente con el nueve, ...aquel gran 9 de área... ...que tiene este equipo... ...y bueno, Croacia, España, Mateo... ...creo que... Eh, ...no sé, Mateo, ¿cómo lo ves vos?
1: Bueno, Alessandro... Es, ...España tiene... ...un aliado, pero un enemigo a la vez... ...allá adelante, y bueno... ...todos los todos lo conocemos... ...se llama... ...Don Álvaro Morata y... ...el pobre Morata que hasta amenazas... ...ya ha recibido de parte de la gente española... ...pues... ...que la verdad es que ha estado bastante... ...lamentable en esta Eurocopa, te diría, pues... ...ha metido un gol... ...y si no se revisaba en el VAR... ...en el VAR ese gol no contaba tampoco, entonces... Eh, ...¿qué te puedo decir? Yo creo que Croacia antes hubiera dicho... ...wow, España, pero si... ...te hablaban de la España de Iniesta, de Xavi... De ...la generación de oro de España... ...pero ahora España está en pleno proceso de... ...transición, está... ...encontrando jugadores por ahí... ...algo que le puede atinar Luis Enrique en una formación... ...probando, como se dice, pero pues... ...han estado sufriendo bastante en la fase de grupos. Conocieron la victoria en la última fecha y pues... ...empezaron fallando un penal y la gente ya creía que... ...en bueno, España se le venía la tarde ese día... ...pero afortunadamente ganaron 5-0 por la fortuna de ellos, ¿no? Y por el otro lado está Croacia que... ...desde Rusia 2018... Viene dando de qué hablar, tiene buenos jugadores, tiene experiencia, tiene a Modric, a Perisic, a Rakitic... Entre un montón de nombres más que han estado evolucionando a, a la gente de me,
0: <ríe> a ha
1: Recordado lo de Willy Caballero esa vez ante Anderrevic, la gente nunca va a olvidar ese error, todos los que vimos ese partido.
0: Pero... era Perisic.
1: Eh, a Perisic. La verdad es que... Tiene nombres, Croacia, y la verdad me atrevería a decir que un tanto más que España en jerarquía. Porque bueno, es, España recién se está reconstruyendo, como ya te dijiste. Dani Olmos, Gerard Moreno, el famoso Morata, Pedri,
0: Jordi Alba, yeah, Mucho más pero que Morata, Mateo, la verdad. Claro que sí, Alessandro, Morata, exactamente. Braudeata, para, para Mateo. Fraudiata. Fraudiata. Más, más Fraudiata,
1: un montón de apodos que le puede poner la gente a este señor.
0: No, sí, he escuchado varios apodos de, de hinchas españoles, pero... No sé, Mateo, creo que... Sinceramente creo que... Es que Croacia tampoco es como que... Uy, es la Croacia del 2018, ¿no? Eh, pero tiene,
1: pero tiene... Yo creo que tiene. tiene.
0: Para no, don, no, no es... Y España no deja de ser España tampoco... No sé, Mateo, este, esta, esta llave está muy cerrada, la verdad. Pienso que esto está, está cerradísimo, este partido. Un acabado, va, va a ser un partido trabado. Uno de los partidos más cerrados de, 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 esta, de, esta, de estos octavos, Mateo. Eh, así que, Mateo, vamos a pasar a quién crees que va a ganar y quién quieres que gane
1: pues quisiera que gane Croacia la verdad quisiera que gane Croacia yo siento que puede ganar y sí, igual. de de creer quién va a ganar pues yo creo que sufriendo mucho España, yo creo que
0: va a ganar España pero sufriendo mucho como tú dices y sí, bueno Mateo yo sinceramente creo que va a ganar Croacia, quiero que gane Croacia y bueno todo, todo para Croacia no creo que lo pueda pasar a Francia en una en un posible cuartos de final ni Francia en España. Yo no, creo, pero me, no, para nada. Pero bueno, no sé si para nada, pero creo que esta fase la va a pasar Mateo. Y ya pasando a la a la otra columna, a los otros partidos de la otra columna en la imagen del sorteo tenemos el duelo este de equipos chicos entre comillas y de selecciones que sus banderas comparten los mismos colores Mateo.
2: <tose>
0: Tenemos a Suecia y a Ucrania Mateo, bueno un partido al que a simple vista parece no muy llamativo por los nombres, uno dice no, no sé, pero pero hay que ver Mateo, esta Ucrania no es la Ucrania de, de anterior Eurocopa que organizó la copa pero poco más Suecia también ha crecido así que es un duelo interesante Mateo lamentablemente el ganador se va a enfrentar a uno de los otros monstruos que están en el otro partido pero es un duelo interesante y Mateo hay, hay también una historia ahí con Suecia que rapidito acá en la ciudad de La Paz hay como un mirador que bueno está cerca de de mi casa y Suecia, la embajada sueca financió la construcción de ese mirador Así que, bueno, Mateo, a muerte con Suecia, Mateo, a muerte con Suecia A muerte, a muerte, a muerte ah, lo
1: decidísimo con Suecia
0: ¿Qué me puedes decir de ese partido? Pues bueno, Alessandro,
1: yo te puedo decir que... Mm, yo siento que en esta ocasión va a pesar mucho más Suecia, y no por los nombres, es porque la verdad es que desde Rusia 2018 me vienen demostrando un juego bastante, no te diría sacrificado, sacrificado, pero sí bastante bueno, son duros, eh, la verdad es que tienen atacantes potentes como Alexander Isaac, Fosberg tienen defensa con Víctor Lindelof, la verdad es que está bastante completo el equipo en todas sus líneas, no te voy a mentir, eh, es bastante letal a España por poco le gana y la verdad debería haberle ganado
0: pasó no, como primera que no, no ahí, ahí creo que ahí no, creo que, ahí no creo que te estás equivocando amigo, no, ahí, España lo atacó millones de veces, otra cosa es que alguien un señorcito no pudo meter el gol pero lo atacó Ay, muchas él, veces mató sí, otro sí, delantero lo hacia los veces.
1: goles no, tenía que no, ganar tras, España tenía que ganar España, yo voy a diferir un poco contigo, siento que en ocasiones lo hacía mejor eh, Suecia pero bueno, eso es tengo para no otra sé, Mateo, ahorita
0: te voy a dar el dato exacto, Mateo, cuántos tiros, yo vi el partido y menos de 10 no eran Mateo, España, España eh, Suecia eh, no sé Mateo, creo que creo que, o sea, no sé si merecía en el fútbol no hay merecimientos, no, pero debía gan haber ganado eh, España, no, 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 no. Creo que uno a uno empataron, ¿no? Uno a uno. Sí, mira, 75 de posición, 25 de Suecia en los remates por ahí, 15 de España y 11 de Suecia. Eh, todo está disparejo Mateo. No pases 736 de España y 240, 48 de Suecia. Bueno, ya estos datos no. No, estos son, yo sé que son son boludeces, pero a veces eh, funciona, funciona, Mateo. Y no sé, yo sé que acá no analizamos mucho es, esos temas, porque bueno, ya, ya sabrá la audiencia que nosotros creemos que el fútbol es sencillo, que no, no hay mapas de calor ni, ni tantas cosas que se inventan ahora, pero bueno, Mateo. ...creo que está claro, ¿no?
1: Claro, Alessandro, y hablando de la audiencia... ...pues nos puede salir en oficial ...en Instagram y en Facebook como Salidel offside ...tal cual, nos buscas... ...no te cuesta nada, es totalmente gratis... ...nos estás ayudando bastante a nosotros... ...pero siguiendo con el partido, Alessandro, yo creo que Ucrania... ...he visto que Ucrania lo ha complicado a Holanda... ...yo creo que también puede complicar a Suecia... En cierta medida, hasta cierta parte. Veremos cómo también juega. Tiene jugadores como Sinchenko, Yarmolenko, Sidorchuk, Paitov, entre otros nombres más que podrían generar algunos sustos en Suecia. Pero yo te digo, en esta, en esta ocasión, yo siento que va a pesar Suecia mucho más en la cancha, que va a pisar fuerte, pero veremos qué pasa. Al final esto es fútbol. Yo creo que tal vez quisieras agregar algo más, como has visto alguna de estas dos selecciones?
0: No, creo que son de esas selecciones que van con un perfil bajo y por ahí te sorprenden. Ahí una Ucrania llega a cuartos, un Gales llega a la semifinal, un Austria llega a cuartos, un Suecia le gana a Alemania, no sé, siempre hay de esas cosas, ¿no? En los torneos, y más en la Eurocopa, en la última fue Gales, Mateo. No sé si lo recuerdas. En la 16,
1: claro que sí, a la,
0: a la semifinal llegó. Y así, y no sé por qué no, uno de estos va a ser Mateo. Pero yo creo que va a ganar Suecia, y como te dije, por haber construido ese lindo mirador, quiero que gane Suecia. Así que, eh, bueno, Mateo, ahí está. Es una boludez, yo lo sé, pero, pero vamos Suecia. A muerte, a muerte, a muerte en la Eurocopa.
1: A muerte, a muerte. Suecia y Wes. Yo te voy a decir, quisiera que gane Ucrania. Me gustaría ver a uno de estos equipos, entre comillas, chico. En una fase importante, pero creo también que va a ganar Suecia. Tiene, tiene las cartas necesarias para este partido. Así que sin más y menos, Alessandro, pasemos al siguiente.
0: Bueno, ahí el botón tardó un poco. Eh, duro el botón, Mateo, duro más, más duro que la zurda de Morata pero bueno este es un partido así yo te digo Mateo de ligas mayores, este es el partido que todos quieren ver, el Brasil Argentina de Europa el Barça Madrid en Europa de selecciones el Boca-River de América en Europa Inglaterra, Alemania Mateo, el clásico europeo Inglaterra Alemania Y bueno Mateo Este es el partido que nadie se quiere perder Y no es para menos Tenemos una Inglaterra que viene Yo creo, yo te digo Mateo Inglaterra tiene pinta De campeón porque está haciendo Viene calladito Inglaterra Viene haciendo despacito, con calma, ganando uno a cero, no, está, no hace mucho ruido Inglaterra y está Alemania que pierde con Francia, dominado eh, total y luego le gana a Portugal y luego empata con Hungría, un poco raro y no sé, es un partido que tienes un equipo que gana, que cumple, ...pero que no hace mucho ruido todavía... ...para ser un grande... ...pero que tiene buenos jugadores... ...tiene una selección que proyecta muchísimo... ...y está Alemania... ...que es Alemania... ...pero que está la marca ahí del Mundial... ...de no haber clasificado... ...a octavos... ...y que... ...puede tener partidos malos... ...como con Francia... ...o puede ganar... ...y jugar bien como contra Portugal... ...y bueno hay que decir que Francia también... Francia, ¿no? Y no sé, Mateo, este y además es un clásico, los clásicos son aparte, son partidos que se juegan aparte, así que no sabría decirte, de Mateo, o sea, sí quiero que gane, obviamente, uno de estos dos equipos, pero no sé quién podría llegar a ganar el partido, me parece el partido más cerrado de los octavos.
1: Exactamente, Alessandro, como tú decías, pues un partido apasionante los clásicos se viven de otra manera y creo que vamos a ver aficionados ingleses y alemanes, pues, bastante picantes ahí. Y cuando pienso en Inglaterra, pienso en futuro, porque la verdad es que tiene jugadores en la banca, pero con bastante renombre como Jadon Sancho, está este chico Bellingham, que si bien es joven ha demostrado bastantes cosas buenas en el Borussia de Dortmund... También tienes a Harry Maguire, tienes a Sterling, tienes a Harry Kane. Como tú dices.
0: Sterling.
1: Sterling, que ha estado, que ha estado metiendo sí, los goles la... para Inglaterra. para que... el arco. Me acuerdo re bien el año pasado, pero es que estaba prácticamente solo y... Bueno, Guardiola lo quería matar ese momento, ¿no? Igual que todos sus compañeros, yo creo. Pero aquí ha estado haciendo los goles. Los... Los dos goles de Inglaterra en esta Eurocopa los ha hecho Entonces, pero como tú dices, viene trabajando calladito. Inglaterra no hace, hace mucho ruido. No es que.
0: Wow, ganas no hace el, el ruido. De no sé. Sería para el equipo claro. que tiene. Pero. Pero tiene yo bajos. creo que.
1: También tiene bajos. Ah, pero ah. le puede dar un susto a Alemania. Bastante. No, obvio, eso es,
0: eso es clarísimo. Pero. Eh, me parece que no está eh, Alexander Arnold, ¿no? No, se
1: lesionó en uno de los partidos Ese, ese
0: es malo, tiene temple, ese, ese es un muy buen jugador Y no sé, Mateo, no sé, no sé, yo no Bueno, Inglaterra también tiene la ventaja de que si llega a la final va a jugar de local Prácticamente de de local, la final es
1: algo, algo importante, ¿no? No es un dato menor, como tú dices, es, es bastante importante si llega a la final porque estaría jugando local, o sea, con presencia de público que ¿ok? ahí va a estar alentándolo, seguro, seguro, y como siempre lo ha hecho, ¿no? Y es que yo creo que, a pesar de que Alemania tiene estos nombres interesantes no y que también está encontrando juventud, porque mezclas a Kai Havertz, ahí está Toni Kroos, Werner que entra de, de recambio yo te diría es más un revulsivo porque de hacer goles en el Chelsea pues muy pocos y es bastante criticado, también está este León Goretzka, famosísimo por esa foto posando con la Copa de la Champions y la verdad troncos por brazos yo te diría no sé qué les darán en el Bayern pero pues, pues lo tienes, los yo, tienen yo te diría,
0: ahí. yo te diría fármacos Mateo, pero bueno comprobado. pero bueno,
1: no ...tenemos Joshua aquí, Micha Nabri, que ha estado pues... ...medio dormido por ahí Nabri, ...pero tiene nombres Alemania... ...a veces también aparecen estos... ...estos destellos de juego colectivo... ...¿no? que en algún momento... tuvieran en ese... ...2014, recordado 2014... ...pero yo creo que Inglaterra... ...aquí te, ...tiene que aprovechar ¿no? tiene que aprovechar mucho... mucho los cambios... ...muchos estos espacios que puede dejar Alemania... ...a veces tiene que aprovechar ciertos fallos alemanes para llevarse el partido, como lo ha venido haciendo en este tiempo en Inglaterra pero yo creo que puede mostrarnos un buen fútbol en este partido, de la mano de el técnico Gareth puede mostrarnos algo diferente Alessandro y pues yo creo que, ahora te hago la pregunta de ti, ¿quién quisieras que gane
0: y quién crees que va a ganar este partido? Eh, bueno Mateo eh, super claro, quiero que gane Inglaterra y va a ganar Inglaterra creo que va a ganar Inglaterra
1: y coincido totalmente contigo en este partido, Alessandro, yo quisiera también que gane Inglaterra, quisiera que Inglaterra pues, nos demuestre algo bueno en esta Eurocopa, ya la ha venido haciendo calladito pero quisiera que se mida una de las grandes y también creo que va a ganar Inglaterra por supuesto que sí Sé que tienes a Alemania al frente, pero Inglaterra le vas a ver que le va a meter el susto. Ojalá no seamos mufas. El
0: susto. No, por no decir que le va a meter otra cosa, ¿no? No creo que sea sí, así porque creo que va a ser un partido parejo, pero bueno, Mateo, ahí, ahí los, los sucios que están escuchando esto sé que entienden. Así que bueno, vamos con el siguiente partido.
2: Dile, 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 dile yo,
0: Holanda, República Checa, bueno, Holanda ya es eh, está en la memoria, ya se quedó nomás, porque ahora es Países Bajos, pero bueno, Holanda, aún no se le queda. Y bueno, Holanda, República Checa, bueno, eh, esta competición tiene estas cosas, ¿no? Hay equipos muy grandes que van a jugar con equipos muy chicos, y, y así sucesivamente, Mateo. Eh, Holanda, República Checa, República Checa que supongo que... Hará un partido defensivo a estilo Bolivia y tratará de sorprender en contragolpe porque Holanda tiene buen equipo. Bueno, tampoco es como que es la Holanda de, de otros años, pero ha mejorado en base al 18 que ni siquiera fue al Mundial. Tiene buen equipo Holanda, no sé si para salir campeón, sinceramente creo que no, pero sí para hacer algo más de lo que bien Mateo.
1: Claro Alessandro, claro que sí Pues Holanda ha venido en un proceso De reconstrucción eh, le, ha, le ha dolido bastante no estar en esa cita Del Mundial de Rusia 2018 eh, Y desde ese entonces pues La verdad es que han venido mostrando mejoras Me ha gustado mucho Jugadores, tiene estos jugadores Fuertes en el mediocampo con mucha llegada Y goleador de Holanda como Georgino Vignaldum Tienes a este chico de John, que es muy bueno con la pelota en los pies, muy bueno haciendo los pases. Tienes a este Memphis de Pai que acaba de fichar por el Barcelona, que te la gana bien la pelota. La pelota siempre al 10, Mateo. La pelota siempre al 10, Alessandro. Y en este caso se aplica mucho esa filosofía en Holanda. Es muy buscado, es muy buscado este chico de Pai
0: por sus compañeros. Y es
1: porque aguanta bien la presión.
0: En el Barça, ¿no? En
1: el Barça, ¿no, Mateo? En el Barça. <risa> y un buen chiste, la verdad. Me gusta mucho. Hay bastantes nombres que les podemos poner a los equipos, Alessandro. Yo creo que, pues, podremos ahí indicar algunos en nuestras redes sociales. Vamos a ver. También tenemos este... La verdad es que este jugador me ha sorprendido mucho. Este Denzel Dumfries, el lateral. Con bastante llegada al área. Ha metido goles importantes. La verdad es que le ha dado la victoria contra Ucrania. Porque Ucrania lo ha tenido... A a Raya y a Holanda venía ganando 2 a 0. Le empataron el partido y este chico, Donfrey lo Donfrey, sí,
0: sí, la verdad, Donfrey. yo cuando, cuando me dijeron del yo pensé que era un restaurante de no sé, <risa> de no. hamburguesas, así, pero no era un jugador y juega bien. Mateo, es una de las sorpresas de esta selección
1: con bastantes pretendientes en el mercado. Yo te diría, le sobran, pero bueno, por otro lado, tenemos esta República Checa que. Yo concuerdo totalmente contigo Y va a ser un partido bastante defensivo Por parte de esta selección Van a apostar mucho a, a, a pescar a Holanda mal parado en la contra Y pues por ahí dar la sorpresa, ¿no? Tienes estos nombres como Patrick Schick Thomas Suchet ¿El, el gol,
0: no, Mateo? El gol de 45 metros
1: Metros, Exactamente, ni más ni menos Qué golazo, ¿no? De lo que nos deja esta Eurocopa y estos torneos que yo te diría, Alexandro, ya se extrañaba en este tipo de torneos, este tipo de pausas de fútbol de clubes para tener pues un torneo bastante interesante y peleado. Pero va a ser así, yo creo, el partido así lo van a manejar. Holanda va a querer atacar mucho, va a confiar en sus hombres de arriba, va a querer llegar así eso. Pero esta República Checa va a apostar a defenderse por ahí. Tal vez ese día nos cae en la boca a nosotros, ¿no? Y en este podcast, pues. Y, y atacan y pues manejan más la, la pelota Ya vamos a ver ese día Cómo está República Checa no. Pero por el momento yo lo voy a manejar así Que va a ser un partido bastante Defensivo y cerrado por parte de ellos Y pues Holanda va a jugar a lo que sabe Atacar en este tiempo Y veremos cómo le sale Y sin más ni menos Alessandro
0: ¿Quieres agregar algo? O vamos con la pregunta del millón no Agregar que sí que el gran estandarte de este equipo, haciendo un golazo, hay buenos goles. Está el de Modric, que le pega eh, con tres dedos. Está el de Yarmolenko, el jugador de ucraniano, si no me equivoco, Mateo, que también le sí, pega con la zurda y desde, el, desde fuera del área ya es un golazo al ángulo. Buenos goles, Mateo, hay... hay muy buena cantidad de... Eh, este gol de Cristiano también. Esta secuencia de pases. Eh, goles buenos por doquier, Mateo. Así que ahora sí, ya podemos pasar a la pregunta del millón. Holanda, República Checa. Sinceramente quiero que gane República Checa. Pero no creo que suceda, Mateo. Creo que Holanda es uno de los partidos más disparejos de... De, bueno, en, tampoco así, no Mateo son europeos, todas esas elecciones tienen un buen nivel, ahora ha quedado muy, muy en evidencia, como la, la Copa América, se si fue en paralelo a la Eurocopa ha quedado muy evidente en qué nivel están en qué nivel estamos nosotros, no Mateo, así que bueno creo que va a ganar Holanda
1: Sí, pues la verdad yo quisiera que gane Holanda quisiera ver qué puede hacer contra selecciones de más jerarquía, digamos que le pongan una Francia, una Inglaterra una Alemania al frente ya veremos qué pasa y creo también que va a ganar Holanda, es un partido bastante disparejo quiero hablar por hablar, pero bueno Holanda ya lo tiene medio resuelto por ahí, pero
0: gente, no, ustedes no saben... no, Mateo, tampoco es así fútbol, sé que hay partidos disparejos, no pero tampoco es así Mateo ya, 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 ya,
1: pero bueno, bueno veremos qué pasa.
0: Nunca más puedes predecir porque va a ganar el otro, habrá que ver qué pasa. ¿Cuándo es este partido, Nada. Mateo?
1: A ver, déjame tirarte el acto exacto, pero si no me equivoco, creo que es el domingo para que la gente lo tenga ahí pendiente y me diga y me escriba a las redes sociales si me he equivocado y soy mufa, si no. Pero es el domingo a las 12 del mediodía, así que está en pendiente. No, no quiero ver...
0: 12 del mediodía hora bolivia. 12 del medio de mediodía hora bolivia.
1: Estén pendientes, gente, para ver si me equivoco o no.
0: Me escriben. Claro, ya en República Chica le hicieron un golazo igual. El Perisic le hizo un gol eh, con Croacia, esa que hace un pequeño enganche y le pega de zurda, de derecha, creo. De zurda, de derecha, sí. Y de golazo. Derecha, de derecha. Golazo. Es un equipo es que, que hace golazos y le hacen golazos también.
1: Buenas estampas de esto, Eurocopa, Bonitos goles, bonitas jugadas. Pues que viva el fútbol, Alexander. Sí, se, es,
0: se me hace como un mundial sin Brasil, sin Argentina, sin Uruguay. Sin México. Y sin, no sé, Honduras. <risa> Después es el mundial. Parece un mundial. Sí. Sí,
1: ahora que me pongo a pensar, sí. ¿no? Pero pasemos al siguiente
0: preferido. partido. Ah, sí. Claro, Mato, este es el último partido. El último partido. Igual, por nombres más o menos, pero todo puede pasar. Gales contra Dinamarca, Mateo, aquella Dinamarca que su máximo referente tuvo ese, eh, ese, ese, ese infortunio, Mateo. Esta, se dijo que estaba con muerte clínica, luego dijeron que estaba bien y efectivamente sí lo estaba, pero... No sé qué pasó, Mateo. Hasta ahora no lo sé, pero fue muy grave lo que sucedió con Christian Eriksen. Y al frente o sea. está el Gales, eh, que ha crecido en este último tiempo. Eh, bueno, no para el Mundial, pero sí ha crecido mucho en este último tiempo, especialmente en la última Eurocopa, donde logra aquella histórica clasificación a cuartos de final, Mateo, y sí, cuartos. Eh, no,
1: semifinal. Llegó hasta la semifinal
0: semifinal histórico lo de Gales, vamos a ver si repite la hazaña, pero enfrente tiene este Dinamarca que juega muy bien a la pelota hace bastante tiempo, juega bien en los mundiales siempre representa hace buenos partidos eh, está top 10 del ranking FIFA eh, no sé, creo que Dinamarca tiene todo para ganar a este Gales y bueno Mateo, ¿qué piensas tú?
1: Pues bueno, Alessandro, un partido bastante... Yo creo que va a estar bastante peleado. Yo creo que va a ser uno de los cruces más atractivos, creo, ¿no? Vamos a ver qué son capaces de ofrecernos estas dos selecciones. y como tú te decías, lamentamos mucho lo de Christian Eriksen, ¿no? Ese desmayo en la cancha que fue Más. Que se rumora por ahí eh, un médico que tuvo en el Tottenham le aconseja y le dice no debería volver a jugar al fútbol. Veremos qué. Pasa con la carrera de Christian Eriksen después de este inconveniente, ¿no? Ojalá que. No sé, yo creo no que va a jugar, es como que fútbol.
0: es su profesión, Mateo, es lo que pongo yo que ama hacer, es ¿no? Imposible yo creo que, que sí, de, de jugar. por no, ese no, lado va no. a
1: pasar mucho más. Y tenemos, pues, bueno, en Dinamarca nombres bastante buenos, ¿no? Algunos serán la burla de este hombre, pero Bradway Nazario, si sí, ese que se hizo ah, ...Bradway Nazario... Sí, ...Cielo... ...Nada, no, te acordarás pues de esa fotito, ¿no?
0: ...donde se hizo el corte de... ...Claro, donde no, se era ...Ronaldo cirsal, Nazario... <risa> ...y el PSG terminó... ...metiéndole cuatro, Mateo... ...no sé... ...es bueno, pero... No sé, ...es buen jugador... No, 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 no like es, ...es buen delantero... ...es buen delantero... Bueno. Es, también es, es humor es el, no.
1: es, el 9, es el 9 en el que confía Dinamarca ahora,
0: entonces pues si, sí, no, de no. Sí, es buen jugador, la gente tiene que entender que esto también es humor, que no tampoco claro, es humor, que, no, no, para que
1: que no, no juegue nada, mal. Nada es personal, es para que ustedes la pasen bien
0: no, yo sí, momento. obvio también pero nosotros también la pasamos muy bien, eh, muy bien, bien. hablando de esto, de cosas, pero no no es mal delantero ¿No es Bradway,
1: ¿Qué apellido insario, Mateo,
0: eh? ¿Cuál es su nombre? Su nombre Martín
1: es. Martin.
0: El, El
1: señor Martin.
0: Claro. Bradway. Bueno, claro, Bradway. Sí? Eh, Martin Bradway. Sí, sí, sí. ¿Hizo un gol, Mateo? ¿En esta Eurocopa cuántos hizo?
1: No, no. Te cuento que no hizo goles. Si no me equivoco, no. Pero ha aportado bastante al juego de Dinamarca. No, este, no es de estos delanteros goleadores, pero sí es de estos delanteros que generan mucho juego para sus compañeros. Y en el arco tenemos pues al... Nada más y nada menos que al hijo de Peter Smichel. Gasper Smichel, que por allá del 2018 en una tanda de penales lo hizo bastante bien. Y lo hace bastante bien cubriendo a la selección de Dinamarca. Es su ángel bajo palos. En la defensa tiene a nombres como... ...Andreas Christensen, también tienes a Joseph Pusen... ...que es bastante rápido, hay que cuidarse de ese señor... ...A Gasper Dahlberg en la delantera, muchos nombres, Alessandro... ...y por Gales pues tenemos un juego que le, que le gusta bastante salir rápido por las bandas... ...especialmente con estos nombres como Gareth Bale... ...que si sí todos me dirán que se lesiona y todo... ...pero con Gales aparece bastante, también está este chico... ...que lo he visto muy bien en el Manchester United, Daniel James muy buen trabajo, generando el mucho... Errotobay. roto ve el roto el roto hay que ver, ojalá lo haga bien.
0: El referente de, bien. Este, de esta selección, sí, por el otro lado, quién es el... No, para mí, sinceramente, eriksen era uno de los referentes de Dinamarca. Era, yo, no,
1: sinceramente. Es, 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 sigue siendo. Uno.
0: Y más con lo que pasó también, ahora, me parece que eh, Brightway ha tomado también las riendas de ser ese referente pero era Erickson claro, creo que no, no sé cómo será la interna de este equipo pero creo que la falta de Erickson no, o sea si bien en la cancha se puede suplir creo que en la interna y en el colectivo de los jugadores debe pesar Mateo y pesa, bueno, lamentablemente sucedió eso y de eso Creo que puede agarrarse Gales de que este equipo, tal vez anímicamente, no esté muy bien, o tal vez sí, tal vez eso lo haya fortalecido, pero en el caso eh, de que no, fíjate que Gales va que agarrarse quedó,
1: de eso. Quedó fortalecido. en cierta manera han estado jugando buenos partidos y es justamente por este motivo, ¿no? Si bien han perdido contra Finlandia, que haya dado la sorpresa en, en el partido con, con Dinamarca, pero que venían bastante tocados con. ...si no me equivoco también por ahí... ...tengo unas selecciones más, pero... Eh, ...Dinamarca es una buena selección... ...y la verdad es que este tema... ...los, los, los está haciendo más unidos... se eh, ve ...ese apoyo en la cancha... ...la verdad es que muy bueno... ...y de parte del capitán Simon Cagier... ...es bastante el apoyo a sus jugadores... Es, ...la verdad es un hombre que le gusta hablar mucho... ...no se queda callado... ...un buen capitán la verdad... ...de los mejores que he visto en esta Eurocopa... ...y por el lado de Gales pues veremos... Si le sale este fútbol a la contra, apostar por estos pelotazos largos para buscar a sus jugadores en bandas.
0: Hay a que este famoso Alessandro. El, pelotazo, el no. pelotazo al Roto Bale y que Dios se encargue del rey. Ya
1: este, este famoso Alessandro, el nombre lo conocen todos y no precisamente pues porque es un crack mundial, es un buen jugador, pero lo conocen por otra cosa, este 10. Aaron Ramsey, Alessandro,
0: el nombre te suena yo. Creo. Aaron Ramsey, claro que sí. Y hay que Una cuidarse historia, porque Ay, se hace que... un gol y se llega a morir, no sé, Aaron Play. Hay que ver qué pasa, Alessandro, pero
1: yo eh, le tengo bastante miedo, el otro día hizo un gol y no sé qué pueda llegar a pasar así, hace un gol. Pero vos, el... vos no eres famoso,
0: Mateo, ¿qué? No,
1: no nos vamos gol. a morir nosotros, pero hay que ver qué pasa. No quiero escuchar más noticias y este señor hace gol mañana. De cualquiera, de cualquier persona. Pero bueno, quitando todo eso de las historias, de las leyendas, del fútbol, que yo creo que un podcast le podríamos dedicar a Alessandro, ¿no? A estas leyendas en torno al balompié.
0: Pero yo creo que pasamos con la pregunta de mi niño. Se llama Mateo.
1: Yo creo que... Que pasamos con la pregunta del millón para cerrar este partido y estos partidos de octavos de final. ¿Quién quieres que gane y quién crees que va a ganar?
0: Quiero que gane Dinamarca y creo que va a ganar Dinamarca. Eh, no sé, siento que eh, lo que ha pasado con su compañero es muy duro y lo, quisiera ver una Dinamarca guerrida, que vaya al frente, patadas, todo, Mateo. Así que Dinamarca.
1: Bueno, Alessandro, yo ahí quisiera que gane Gales, me gustaría mucho que gane Gales, pero creo también que por el tema anímico y por todo lo demás, va a ganar Dinamarca, sí.
0: Bueno, Mateo, entonces con eso concluimos este podcast, sin antes recordarles que nos sigan en Instagram, YouTube, Facebook, en, en todas, como salí del offside. Eh, y ojito que sí, tenemos Mateo. Twitter ahora ojito que también hay Twitter, claro que sí, salí de la USA igual en Twitter algunas frases ahí eh, de fútbol, pequeños análisis, picanteadas picante, como nos gustan a nosotros unas picanteadas para el Twitter, Mateo y recordarles que sigan la página de nuestro amigo Calirion Fire mejores, los mejores memes del fútbol boliviano, Mateo eh, están para no perderse, Mateo así que habiendo dicho eso eh, nos despedimos, Mateo y nada, puedes dormir tranquilo Porque si Aaron Ramsey hace un gol No nos vamos a morir nosotros, Mateo Así que no no no, no tienes que estar Preocupado de eso Y Ajá, nada, Mateo, mañana a las 12 eh. A las 12 Italia, ¿no Mateo? No,
1: te cuento que va a ser este partido Que te dije que va a ser bastante atractivo eh, Empezamos... Con el Gales Dinamarca a las 12 del mediodía, hora boliviana. Por favor, no se pierdan ninguno de estos cruces, gente. Va a ser interesante ver si acertamos o fallamos en alguna de estas predicciones. Nos pueden escribir al Instagram o al Facebook y nos pueden decir la verdad son unos mufas, o Alessandro es un mufa, o Mateo es un mufa. Veremos qué pasa.
0: Bueno, claro que sí, Mateo. Entonces, con esto concluimos. Chau, chau.